0: Milí poslucháči Rádia Mária, pozdravujem vás. Vítam vás pri našom ďalšom stretnutí, pri našej ceste k nebeskému Otcovi, pri našej ceste, kedy sa viac a viac stávame synmi a dcérami nebeského Otca. Evangelista Matúš hovorí, že Otca nikto nepozná, iba Syn. A komu to Syn bude chcieť zjaviť, tak nebeský Otec my chceme k Tebe prísť ako deti. Ježišu, prosím ťa, sprevádzaj nás. Privádzaj nás k Godcovi a ukazuj nám, ako sa stať Jeho deťmi. A ukazuj nám na tie postoje, na tie spôsoby myslenia, ktoré nás oddeľujú od Otca a ktoré nám bránia žiť ako synovia a céli. Amen. A možno, že ste si všimli, a možno nie, ale niekedy Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí sú živí ako keby neboli živí. Keď ide z kriesidla zára, tak hovorí o ňom, že Lazar neumrel, ale iba spí. Keď ide do Jajurovho domu, tak tiež hovorí o jeho cere, že devča neumrelo, ale spí. A ľudia ho vysmiali. A jedného dňa príde za Ježišom učeník a hovorí mu, pane, chcel by som mať zajtra voľno, dovolí mi odísť a pochovať si svojho otca. A Ježiš mu povie na to, že nechaj mŕtvych, nech si pochovávajú mŕtvych a ty poď za mnou. Alebo keď Ježiš hovorí príbeh o synovi, tak... Hovorí o ňom, že bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Ako je to možné, že bol mrtvý a ožil, keď on fyzicky celý čas žil? Ale tieto miesta a nielen tieto nám ukazujú, že Boží pohľad na nás nevždy sa rovná takému, aký máme my. že Boh nepozerá sa na nás podľa toho, či či dýchame alebo nedýchame, či sa hýbeme alebo nehýbeme, ale to, či sme živí alebo nie, je podľa toho, či máme s ním vzťah ako s Otcom. Ježiš predtým, než odchádza, hovorí učeníkom, že nenechám vás ako siroty, nenechám vás samých. Kým bol s nimi Ježiš tak, v Ježišovej osobe boli učeníci aj, aj s otcom. Lebo Ježiš hovorí, že otec a ja sme jedno. Ale keď odchádza, tak nechce nechať učeníkov samých. Nechce ich nechať bez vzťahu, nechce ich nechať ako siroty. A v našom živote to môže byť niekedy tak, že máme vedomosti o Ježišovi, poznáme nebeského otca ale pokiaľ nemáme s Bohom vzťah ako so svojim otcom, tak my sme ako keby siroty. A možno si to ani niekedy neuvedomujeme, alebo takto sa na seba nedívame. Ale pokiaľ nemáme vzťah s Bohom ako s otcom, tak naše srdce, naša myseľ a celý náš život je sirotský. A má známky sírotského myslenia. A čo to znamená byť sirotou, Čo to znamená správať sa ako sirota. Asi takou prvou najväčšou sírotou, ktorá sa nachádza v písme, je Lucifer. Lucifer je duch, ktorý odmietol vzťah, odmietol autoritu, odmietol spoluprácu a jednotu s Bohom a úplne padol. Lucifer odmietol Boha ako svojho oca a preto padol. A aj v našich životoch to môže byť niekedy tak, že ak nechceme, ak odmietame mať vzťah s Bohom ako s ocom, tak sa viac a viac v nás rodí silocké myslenie a duch siroty. Čo to znamená sirotské myslenie a duch siroty? Keď sa pozrieme na starý zákon, na obdobie starého zákona, vidíme, že Izraeliti a ľud tápal, nemal vzťah, bezprostredný vzťah s Bohom a celý ich život bol naplňaný strachom, tápaním. Neistotou. Raz boli hore, raz boli dole, raz boli v područí nepriateľských národov. Potom znovu sa vrátili k Bohu, ale celé to bolo nestabilné. A jeden z prorokov hovorí, že, že Izrael sa dopustil toho, že opustil prámeň živej vody a hľadá vodu v popraskaných cisternách. To znamená, že odpojil sa od života, odpojil sa od zdroja života a hľadá život, hľadá zdroj života tam, kde nie je. A ak sa my odpojíme od Boha, ak sa od neho odpojíme, od vzťahu s ním, ak sa pred ním uzatvárame, tak má to dôsledky aj na náš duchovný život. Pretože Boh je zdrojom a prameňom nášho života. Boh a vzťah s ním ako s Otcom je miesto, kde nachádzame svoju identitu. Boh je náš Otec a ak sa od Neho odstrihávam, odstrihávam sa od toho, kto mi dáva identitu. Odstrihávam sa od toho, kto mi ukazuje, aký som hodnotný. Odstrihávam sa od toho, kto ma teší keď prežívam úzkosť, neistotu, obavu, strach. Boh je ten, kto je mojou silou, kto učí moje prsty zápasiť a moje ruky bojovať. Boh ako otec je ten, kto ma potvrdzuje, kto nado mnou vyslovil slova, že ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcera. Keď som synom, keď som dcerou, tak viem, že mám domov, viem, že mám dedičstvo, a viem, že mám bratov a sestry, ale keď sa odstrihávam od nebeského Otca, tak sa odstrihávam od tohto všetkého. A to znamená, že v mojom zmýšľaní, v mojich postojach a v mojom správaní sa začne diať to, že, že ja strácam a predovšetkým strácam vzťahy s autoritou. pretože uzatváram sa pred akoukoľkoľvek autoritou. Zväčša sa tento silovský duch, sírodské zmýšľanie, čo je vlastne postoj srdca, uzavretosť srdca, začína v našich rodinách, kedy sa uzatvárame kvôli rôznym zraneniam pred našimi rodičmi, pred rodičovskou autoritou, ktorá nám akoby prvotne zobrazuje a sprosledkováva obraz Boha. A tento postoj si potom prechovávame a prenášame aj voči všetkým ostatným autoritám. Postoj nezávislosti, postoj odmietania autorit. A možno je dobre to spresniť, že je rozdiel medzi nezávislosťou a samostatnosťou. To, čo je príznačné pre sírodské zmýšľanie, je postoj nezávislosti. Nezávislosť má tendenciu odmietať spojenectvo, odmieta partnerstvo, odmieta vzťah, vnú, na založený na vnútornej dôvere. Nezávislosť odmieta usmernenia, alebo aj rady zvonku. Vidíme to už na maličkých deťoch deťoch, ktoré majú takú určitú fázu svojho života, kedy hovoria, že ja sám, ja sama. A v tomto období je to správne, lebo Začínajú sa trošku oddeľovať od svojej mamy. Ale už je to pomýlené, keď 20, 30, 40, 50-ročný muž alebo žena všetkým hovorí, že ja sám, ja sama. Vtedy už to nie je znakom samostatnosti, ale vtedy je to znakom nezávislosti. Nikto mi nebude hovoriť do života. Nikto mi nebude hovoriť to, čo mám robiť. Ja viem najlepšie, ja sám. Mne nikto nebude hovoriť, čo je dobré. A prezrádza to jeho vnútornú uzavretosť, za ktorou sa častokrát sklívajú sklamania a zranenia. Pričom samostatnosť je postoj zodpovednosti za seba. Ale táto zodpovednosť neumenšuje moju slobodu rozhodovať sa samostatnosť ani neodmieta iných. Neodmieta usmernenia, rady, spojenectvo. Takže samostatnosť znamená zrelo zo, zaobchádzať so svojou zodpovednosťou a so svojim životom, kdežto nezávislosť znamená uzatváranie sa pred spojenectvom a autoritou. A keďže sirota sa uzatvára pred vzťahmi, pred spojenectvom, pred autoritou, pred Bohom ako Otcom, tak mu potom vlastne chýba aj vnútorné potvrdenie. Silrodské zmýšľanie je také, ktoré vykazuje známky neistoty. Tým, že ja sa odstrihávam od vzťahu, od identity, tak ja potrebujem nájsť vnútorné potvrdenie v svoju identitu vo výkone. Alebo vo vlastnení. Tým, že ja sa odstrihávam od Boha, tak prestávam od Neho príjmať chválu. A začínam hľadať chválu a pochválu u ľudí. A to ma vedie niekedy k súťaženiu. To znamená, musím si získať pozornosť iných. Musím byť dobrý, aby si ma všimli. Pretože to prirodzene vo svojom vnútri nezakúšam. A je to niečo, čo mi chýba. Takisto takýto postoj odtrhnutia alebo uzavretia sa ma vedie viacej k zameranosti na činnosť, na prácu. A aktivity beriem ako súťaženie, z ktorého chcem a potrebujem výjsť ako výťaz, aby som mal to vedomie hodnoty, aby som získal obdiv iných to, čo syn alebo cera získava od oca, ktorý sa na ňo s láskou díva a hovorí mu, ty si môj. Ale pokiaľ ja nemám vzťah s otcom, tak mi to nemá kto povedať. A preto to hľadám ľudí. Ale to je nestabilné. To je vrtkavé. A keď nemám vzťah s otcom, keď nemám vzťah s Bohom, tak mi chýba útecha. To, o čom hovorí Apoštol Pávol, že Boh každej útechy, nech vás, nech vás uteší, tak toto mi chýba a preto sa začínam obraciať na falošné zdroje utechy a budujú sa rôzne závislosti. Tie falošné utechy ma na chvíľku utešia, ale vnútorne osobnosti ma nebudujú. Potom, keďže mi chýba vzťah s Bohom ako starostlivým mocom, pociťujem veľkú neistotu voči budúcnosti. Potrebujem si všetko zabezpečiť sám vybudovať si meno, postavenie, pretože ako sírota mi to nemá kto dať. Význačnou vlastnosťou sírotského ducha je to, že nemá dôverné vzťahy. Nedokáže fungovať a cítiť sa dobre v otvorených, láskyplných vzťahoch, pretože má srdce uzavreté, pretože sírota sa riadi množstvom pravidiel, preňho otvorenosť, sloboda a dôvera je priestor, v ktorom sa neveľmi dobre cíti. Má na srdci napísané množstvo pravidiel typu nikdy nikomu never, nedôveruj, všetko si sprav sám. A takto uzatvára sa pred vzťahmi a miesto toho jeho vzťahy sú iba ťahy. Nemá s Bohom vzťah, ale má z Neho strach. A keď sa pozrieme na niektoré osoby aj starého zákona, tak tam nachádzame niektoré prvky takého, takého sírodského zmýšľania. A budeme si o tom hovoriť ani nie kvôli tomu, aby sme mali od tých ľudí odstup, pretože Boh má rád aj siroty. Ale budeme si o tom a rozprávame si o tej téme, aby sme sami vo svojom živote lepšie odhalili a porozumeli a našli tie miesta, kde, kde sme uzatvorení pred Bohom. Aby sme, pokiaľ také miesta u nás sú, aby sme ich otvorili Bohu ako svojmu mocovi, a nezostávali v postoji uzavretosti a nezávislosti pretože takýto postoj skôr alebo neskôr vedie k oddelenosti väčšej a väčšej až napokon úplne ocitáme sa v izolácii, v samote, v opustenosti. Keď sa pozrieme do knihy Genezis, tak tam nachádzame príbeh o patriarchovi Jakubovi. Patriarch Jakub bol človek, ktorého Boh mal rád, ale. Vidíme, že celý jeho život je sprevádzaný a snahou získať čosi viac, takou nespokojnosťou. Jakub mal brata, súrodenca Ezeaua. Ezeau a Jakub boli dvojičky a oni už v bruchu svojej mamy bojovali akoby o prvenstvo. A nakoniec vyhral Ezeau. Ezeau sa narodil prvý. A keď si čítame. 27. kapitolu knihy Genezis, tak sa nám môže zdať, že Jakub, ako keby mu to zazlievala, tak sa usiluje získať to, čo patli Ezávovi. Usiluje sa získať od svojho brata požehnanie, dedičstvo svojho brata, aj právo prvorodeného. A vieme, dobre poznáme ten príbeh, ako za Mysu Šošovice získava si právo prvorodeného. Získava si dedičstvo, ktoré malo pátriť jemu. A dokonca je ochotný, a v tom spolupracuje so svojou mamou, ale je ochotný oklamať svojho otca, Oca, ktorý už nevidí, ktorý je starý a slepý a chcel požehnať prvorodeného Ezáva, ale Jakub sa prezlieka za Ezáva. Navarí jedlo, ktoré má jeho otec rád, a ide k nemu s prozbou, že požehnaj ma, požehnaj ma, ja som tvoj Ezau, tvoj prvorodený. A Izákovi sa to nepozdáva, lebo počuje, že hlas nie je Jakubov. Ale keď sa ho dotkne, tak cíti, že, že je zarastený. Pretože Jakub si dal na seba koziu kožu, aby bol zarastený a chlpatý ako jeho brat Ezau. A tak získava aj právo prvorodeného, Dedictvo a požehnanie oca pod vodom a klámstvom, obchodom. Jedno za Mišušošovice a obchodom a druhé klámstvom a pod vodom. A toto sprevádza ľudí, toto sprevádza tých, ktorí majú sirotské zmýšľanie. Im nejde až tak o vzťahy. Im ide hlavne o materiálne výhody a neštítia sa oklamať iných, oklamať aj vlastnú rodinu, ale len kvôli tomu, aby mali výhody materiálne, aby mali zabezpečenie. Lenže keď na to príde jeho brat Ezau, tak Jakub musí utekať. Jakub musí utekať, pretože Jakub Ezau by ho ináč zabil za to, že ho takto oklamal a ukradol. A tak uteka Jakub ku svojmu stríkovi Labanovi, u ktorého začne slúžiť. Lenže toto sa deje v živote sirvot, že požičané nevráť. Tak ako sa siroty správajú k iným, tak sa aj iné siroty k ním správajú. A Lab- Laban nie je o nič lepší a nie je o nič iný než Jakub. A tak sa stretnú dvaja súťaživci. A Jakub po niekoľkých rokoch, keď u Labana slúži, zalúbi sa do jeho cely, ale Laban vidí, že Jakub je dobrý, poctivý správca a že pri Jakubovom správovaní sa jeho majetky, jeho stáda rozmnožujú dobre a dali sa im. A preto chce ešte využiť, aby Jakub uň ho stal čo najdlhšie a preto podvedie ho. A tak keď sa stretnú dvaja súťaživci, Jakub a Laban, tak Laban tiež podvádza. Tiež sa snaží, z tohto stretnutia výjsť ako, ako úspešný, ako lepší a neštíti sa podviesť Jakuba, ktorý oňho slúži. A keď, sa, a keď sa Jakub zalúbi do jeho mladšej celý Ráchel, tak Laban spraví to, že ho podvedie a dá mu staršiu celu, Liju. A Jakub je na to kvôli tomu na Labana nahnevaný a hovorí mu, oklamal si ma. Ale Laban ho utišuje a hovorí, že slúž u mne ďalších 7 rokov a ďalš- dám ti tú, ktorú chceš. A toto sa deje v živote ľudí, ktorí sú súťaživci, ktorí sa snažia zabezpečiť si a ktorí aj okrádajú. Ktorí sa neštitia iných ľudí použiť na to, aby sa plnili ich ciele. A takýmto spôsobom teda Jakub prichádza o ďalších 7 rokov svojho života. Pracuje pre Labána, ale už je na ňo nahnevaný. Vzťahy nie sú dobré. A neskôr situácia sa vyvinie tak, že musí z tamádeľ utikať, pretože ak sa stretnú dvaja súťaživci, ak sa stretnú dve siroty, tak nikdy z toho nebude spolupráca, nikdy tam nebude vzájomnosť, ale skôr alebo neskôr tam budú podozrievavé ťahy, tam bude súťaživosť a jeden alebo druhý bude chcieť mať navrh, Bude chcieť vyhrať. A tak sa stane, že ako musí utekať, ale kam? Tak od Labana uteka naspäť k svojmu bratovi Ezavovi, ale, ale keďže doma to má pohnevané, odišiel od Ezava pred mnohými rokmi kvôli tomu, že, že ho tiež okradol a a oklamal, tak spraví to, že v prípade, že by Ezau bol na ňo ešte stále nahnevaný a chcel ho zabiť, tak najprv pred sebou posiela poslov so stádami a zdarmi. Potom posiela ženy a deti a hovorí si pokiaľ sa Ezau bude hnevať na mňa, tak možno, že si vybije hnev na, na tých poslov mojich, na mojich sluhoch a mne sa podarí uísť. A takto používa iných ľudí, aby sa sám zabezpečil. Používa iných ľudí, aby sám seba chránil. A toto je také príznačné pre sírodské myslenie, že nielen veci, ale aj iných ľudí používame, aby sme chránili svoju kožu. A toto je taká kľúčová vec, že ak niekedy vo svojich vzťahoch ak niekedy vo svojom správaní používam iných, aby som dosahoval svoje ciele, tak mi to hovorí, že možno, že to je oblasť, kde, kde vo mne je silodské zmýšľanie a kde potrebujem otvoriť sa božiemu pôsobeniu. Lenže ak stále budeme chcieť iba súťažiť, ak stále budeme podvázať alebo... Mať tendencie používať iných a manipulovať. Skôr alebo neskôr príde niekto, kto je šikovnejší, kto je lepší a nám sa nebude dariť vždycky vyhrávať. vždycky dáriť, vždycky byť prvý. A tak, keď sa objaví, kto si, kto je lepší, tak z pozície alebo z takého zmýšľania, že potrebujem si veci zabezpečiť, potrebujeme byť lepší, potrebujem vyhrať, tak začne sa moje myslenie meniť na také aspoň nech ma nikto neohrozuje. Aspoň aby som prežil. Nech mi je dobre. Už keď je niekto lepší, dobre, nemusím byť prvý ja, ale hlavne aby som prežil. A takéto myslenie, ktoré tiež si vidíme u kráľa Šaula. Kráľ Šaul bol ten, ktorý bol prežívajúci. On Napriek tomu, že bol pomazaný za izraelského kráľa, čo znamenalo, že nemohol prísť o svoje dedictvo, napriek tomu bol plný strachu a plný vnútornej nedôvery. On nemal srdce syna, nemal vzťah s Bohom ako s otcom. A preto, keď prichádza niekto lepší, niekto silnejší ako on, tak sa bojí a zľakne. Keď sa postaví proti nemu Goliáš. Keď Šaul bojuje s filištíncami, tak Šaul sa zľakne Goliáša. Napriek tomu, že Boh stojí za ním, ale on nestojí pri Bohu a preto iných ľudí vníma ako ohrozenie. A vtedy prichádza na scénu Dávid. Dávid, ktorý má srdce syna, a nebojí sa Goliáša, aj keď je oveľa silnejší, oveľa mocnejší. Goliáš bol vojak od mladí. A Dávid bol pastier. A, ale Davidovi to nevadí. Dávid má srdce syna a David stojí na Božom prísľube. David stojí a opiera sa o Božu priazeň. A keď sa celý ten zápas Dávida a Goliáša skončí, a Dávid z neho vidie ako výťaz, tak vtedy Šaul začne mať strach aj pred Davidom. Šaul začne vnímať Davida ako osobnú hrozbu. A aj keď David nemal zmýšľanie, že by prevzal dedictvo po Šaulovi, že by prevzal kráľovstvo, ale Šaul ho vníma ako ohrozenie. A toto sa deje tiež v mysliach a v srdciach ľudí, keď majú sirotské zmýšľanie, že iných požehnaných, silnejších alebo šikovnejších ľudí vnímajú ako svoje vlastné ohrozenie. Ľudí svetého života, ľudí odvážnejších vnímajú ako svoju konkurenciu a snažia sa ich zlikvidovať. Kráľ Šávl, ktorý sa stretol s Dávidom, začal usilovať o jeho život. Dávid ho nechcel ohroziť, ale Šaul v ňom videl svoje ohrozenie. A vidíme, že Šaul zorganizoval niekoľko výprav, aby chytil Davida a zničil ho. Ale napriek tomu, David bol Bohom chránený a Šaulovi sa to nepodarilo. A čo sa deje potom, keď vlastne Takýmto životom žijeme, že všetci ľudia dokola sú pre nás ohrozením. Keď vidíme okolo seba lepších, silnejších, tak nás to môže viesť k tomu, že už jednoducho nevládzeme bojovať. Už jednoducho nevládzeme takýmto štýlom viesť svoj život a skôr alebo neskôr príde moment, kedy plný vyčerpania klesneme. A tak z takého prvého štádia, kedy sme zápasili a súťažili a boli sme plní horlivosti, vytrvalosti, postupne prechádzame do, do spôsobu, kedy sa snažíme už len prežiť, odstraňovať tých, ktorých vnímame za ohrozenie a zabezpečovať sa. Až napokon, keď už ani to nedokážeme, môže prísť moment, kedy sa zlomíme, kedy upadneme do depresie. Moment, kedy si začneme zúfať. Moment, kedy sme v koncoch. A moment, kedy sme v koncoch, je príbeh Eliáša. Eliáš, aj keď bol veľký a mocný prorok, jeden z najväčších prorokov, ale jeho život je aj príbehom zlomenosti a depresie. Ale o tom si povieme po pesničke. Eliáš, ktorý bol veľkým prorokom, mocným v Čine. A kniha Silrachovcova o ňom píše, že Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo blčalo ohňom z fakľa, uviedol na krajinu hlad a klesli počtom tí, ktorí ho nenávisťou dráždili. Eliáš bol mocný muž, a s jeho menom sa spája aj horlivosť. Horlivosť za pána. Lenže čo sa stalo s kameňom úrazu Eliáša, to bola jeho motivácia. Pri Eliášovi vidíme, že pokiaľ naše motívy nie sú čisté, pokiaľ naše konanie neopiera sa o vzťah s Bohom, o poznanie Boha ako nášho Oca, ale vychádza z toho, že sa snažíme iným alebo sebe dokázať, aký sme, tak skôr alebo neskôr nás to môže zlomiť. Eliáš zažil veľkú slávu na hore Karmel. Tam sa ukázalo to, aký je Eliáš súťaživý. Keď môžeme to tak povedať, zorganizoval súťaž medzi bálovými prorokmi a, a, a ním, teda ako prorokom skutočného Boha. A hovorí bálovým prorokom, že, že spravme tu dva oltáre. Jeden vy svojmu Bohu a jeden ja svojmu Bohu. A či ja obetám bude prijata, toto bude skutočný Boh. A tomu sa budeme kláňať. Heliaž ich vyzýva na súťaž. Chce, chce dokázať, kto je lepší. A hovorí bálovým prorokom, začnite vy. Môžete, môžete vzývať svojho Boha. A tak Bálovi proroci začnú sa modliť, začnú prosiť. A hovoria, Bálo, vyslíš nás. A trvá to už niekoľko hodina. písmo hovorí, že Eliáš si z nich začal robiť švandu. Eliáš sa im začal posmievať. On si to vychutnával, lebo vedel, že oni nevyhrajú. Vedel, že oni nemajú pravdu. A tak Eliáš si toto svoje víťazstvo sebavedomo chutnáva a podlipuje do bálových prorokov. Hovorím, kričte hlasnejšie, možno, že vás, váš Boh nepočuje. Alebo niekam odišiel. Alebo možno, že nie je spokojný s tým, ako ho prosíte. Možno to nie je presvedčivé. A tak báloví proroci začnú hlasnejšie kričať, začnú tancovať, začnú sa rezať, aby dokázali tú svoju úprimnosť, dokázali to svoje odhodlanie, ale nič to nepomáha, lebo Pál nebol skutočný Boh. A potom prichádza Eliáš a hovorí, dobre, prineste vodu a polejte tento oltár vodou. A hovorí, prinieste vodu a polejte oltár vodou. A potom sa Eliáš modlí, prosí a z neba padne oheň a strávi celú obetu, aj obetný stôl, aj všetku tú vodu, ktorá bola dookolo. Dookola. A Boh sa priznal k Eliášovi. Boh ukázal, že za Eliášom stojí. Lenže čo sa vtedy stalo? Keď sa kráľovná Jezabel dopočula, že Eliáš dal pozabíjať bálových prorokov, tak mu odkázala, zajtra o takomto čase budeš mŕtvy. Zajtra o takomto čase psi budú lízať tvoju krv. A vtedy Eliáš spraví fatálnu chybu. On jej uverí. On počuvne na zlý hlas, uverí mu a zľakne sa. A začne utekať preď. Eliáš, mocný v činoch, Eliáš plný horlivosti za pána zástupov, sa zdrazu zľakne jednej ženy a uteka. A uteka na púšť. A dokonca aj zanecháva svojho sluhu a ide ďalej doprostred púšte. Toto je zaujímavé, že on vlastne tú púšť už mal predtým v sebe. Tá púšť už bola v ňom. A toto robia ľudia, ktorí v živote zažijú neúspech, ktorí v živote podľahnú strachu, že začnú sa oddeľovať od iných. Ľudia, ktorí upadnú do depresie, začnú sa oddeľovať od vzťahov, od iných. Eliáš hovorí svojmu sluhovi, aby ostal tam a sám ide preč do samoty. Je plný žiaľu a trpkosti a hovorí Bohu, že odním odo mňa moju dušu. Eliáš už nechce žiť. Hovorí, že nie som lepší ako moji odcovia. Vezmi odo mňa môj život. A toto je kľúčový moment, pretože toto nám prezradza, aká bola Eliášova motivácia. Za všetkým tým, čo Eliáš robil, bola jeho tendencia dokázať, že ja som lepší, ja to viem, ja vám to dokážem, ja ukážem, že mám pravdu. Ale toto nie je Božia motivácia, čo si dokazovať, presviečať, pretože pravda existuje. A my nepotrebujeme Bohu dokazovať, kým sme alebo aký sme. Za Ježišom, keď bol pokúšaný na púšti, prichádza diabol a hovorí mu: Ak si Boží syn, tak premen tieto kamene na chleby. Ak si Boží syn, tak skoč z, z budovy, z vrchu chrámu. Veď je napísané, že svojim anjelom dá príkaz o tebe. Ale Ježiš nepotreboval nikomu dokazovať svoju identitu, nepotreboval dokazovať, kým je a aký je. Lebo Ježiš vedel, aká je pravda. Ale v nás, pokiaľ nemáme ducha synovstva, pokiaľ nie sme ukotvení v identite syna a cely, tak je to miesto prázdne a potrebujeme to dokázať. Potrebujeme to potvrdiť, lebo nemáme to potvrdenie, ktoré prichádza zo vzťahu. A to je miestom, ktoré sa môže stať pre nás páscov alebo kameňom úrazu. A toto miesto, táto motivácia sa stala kameňom úrazu aj pre Eliáša. Ale Boh nad ním neláme palicu. Boh nad nikým neláme palicu, pretože Boh chce každému ukázať svoju skutočnú a milujúcu tvár. A preto Boh ho najprv nechá nech si odpočinie. Posiela mu pokrm, aby, aby sa nasítil. Posiela mu meso a, a chleba a vodu, aby, aby bol posilnený a potom ho pozýva, aby tak ako predtým na hore, na Karmele Eliáš súťažil chcel dokazovať, že ktorý Boh je skutočný a že aký je on veľký prorok, tak Boh ho opäť pozýva, aby vystúpil na horu, ale aby mu ukázal svoju jemnosť, aby mu ukázal aký v skutočnosti Boh je. A toto je nádherná pasáž, pretože keď Eliáš prichádza na vrch, tak Boh tam prechádza vo svojej sile a moci a ukazuje mu, že kým on v skutočnosti je. Boh sa rozhodne ukázať mu svoju skutočnú tvár, potom ako Eliáš sa dostal na dno svojich vlastných síl, ako spoznal, že vlastne nie je on nič lepší ako iný, v tejto jeho zlomenosti sa rozhodne Boh, že mu ukáže svoju skutočnú tvár. A hovorí mu, vidí a postav sa na vrch pred pána. A práve prechádzal pán, pred ním išiel vietor, veľký a prúdky, ktorý trhá vrcholy a láme skaly. Alebo Boh nebol vo vetle. Potom išlo zeme krasenie, A potom išiel oheň. A po ohni išiel tichý lahodný šum. A tu vidíme, ako sa Boh Eliášovi zjavuje. Že Boh zjavuje Eliášovi, že on nie je v sile, ktorá trha a láme. Boh nie je v zeme krasenie, ktoré ničia rúca. Náš Boh nie je v ohni, aby po sebe zanechal z nisko. Náš Boh je jemný. Prechádza okolo ako lahodný šum. Náš Boh je jemný, pretože má jemné, súcitné a milujúce srdce. To je jeho charakter. To je jeho podstata. Ako to neskôr povie Apoštol Ján, Boh je láska. A toto je moment, ktorý nám hovorí o tom, že Niekedy my v živote súťažíme, odtrhnutí od Boha, snažíme si získať, zabezpečiť veci, snažíme sa ukázať, kým sme, snažíme sa iným dokazovať svoju hodnotu, ale popri tom všetkom môžeme žiť ako siroty, môžeme žiť ako oddelení od skutočnej tváre nášho Otca. A v tom všetkom Boh je trpezlivý. Boh sa nás nesliekne, Aj keď Eliáš nepoznal tvár, skutočnú tvár Boha Otca, ale Boh sa ho na vrchu karmel zastal. Boh ho tam podržal, ale chcel mu ukázať svoju skutočnú tvár. A toto je takým miestom, že aj my niekedy v našich životoch, kým sme pri vlastnej sile, kým ideme z vlastných zásob, tak odmietame skutočnú tvár Boha. Ale až keď nám dojdú naše vlastné sily, až keď zlyháme a opakovane zlyhávame, až keď sme v kontakte s našou vlastnou slabosťou, nemohúcnosťou, až vtedy, v tejto zlomenosti a na tomto dne dokážeme sa otvoriť Bohu. Ježiš hovorí, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva neviestky, prostitútky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Prečo? Lebo oni poznajú svoju úbohosť. Oni poznajú dno, biedu a oni vedia, že nič z vlastných schýl nedokážu. A poštol Pávol hovorí, že naša schopnosť je z Boha. A keď bol Ježiš u ja na hostine prichádza k nemu kajúca žena. Farizej sa pohoršil na nej a pohoršil sa aj na Ježišovi, lebo si myslel, že keby Ježiš bol prorokom, tak by vedel, že kto je táto žena. Ale táto kajúca žena nám ukazuje, že Ježiš nás príjme, keď k nemu prídeme a keď z úprimnosti srdca povieme bože ja už nevládzem, pomôž mi. Bože, odpusť mi, príjmi ma takého, aký som. Príjmi ma takú, aká som. A Boh, Boh, ktorý sa zmilúva, ktorý odpúšťa, povie, Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Niekedy až toto miesto, dno našich vlastných síl, sa stáva miestom stretnutia s milujúcim Bohom. Keď sme životom vyčerpaní a zlomení, na konci svojho hľadania, keď sa ilúzie o sebestačnosti bolestne rozplynuli, sme skutočne schopní stretnutia ja s Otcovou láskou. A poštol Petr, ktorý, ktorý sa chváli, že Ježiša neopustí. Ten, ktorý hovoril, že aj keby všetci utekli, ja zostanem. Keď sa ho po vzkriesenie, Ježiš pýta, Petr, miluješ ma? Na tretí krát veľmi úprimne odpovedá. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A hovorí tým, vieš, že, že som ti povedal, že ťa neopustím. Že položím svoj život za teba. Ale, pane, ty vieš, že ma premohol strach a zutekal som. Vieš aj to, že keď išlo o kožu, klámal som, až sa hory zelenali. A zaprel som ťa. Ale páne, Napriek tomu, aký som, ty vieš, že ťa mám rád. Kde si som čítal, že Boh je k nám súcitný a miluje nás, nie napriek tomu, že sme slabí, ale práve preto, že sme slabí. Svetý Duch, ty si ten, ktorý hľadáš spoločenstvo s nami. Chceš nám sprostredkovať Boží život. Modlíš sa v nás a s nami. Učíš nás modlica. ti všetky oblasti nášho života. Otvárame ti naše srdcia, naše mysle, naše túžby, plány a sny, naše spomienky, ale aj naše predstavio samostatnosti a sebestačnosti, aj našu uzavretosť pred autoritami, pred ocovstvom. Prosíme ťa, veď nás, usmerňuj a uzdravuj, posvecuj, nech požehnanie Ježiša, láska a Otca viacej a viecej naplňajú náš život. Amen.